0: schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfgrün. Ich bin Josie und es ist Sonntag. Es ist unglaublich gutes Wetter und ich merke, ich bin noch nicht so richtig bereit für den Tag und habe mich dazu entschlossen, eine kleine Runde bei uns durch die Wälder wandern zu gehen. Ich habe mir in letzter Zeit ganz viel Gedanken um die Köpfe anderer Menschen und um meinen Kopf gemacht und festgestellt, dass man momentan, also man merkt es jetzt gerade aufgrund der aktuellen Lage noch ein bisschen mehr, wie unzufrieden man eigentlich ist und wie habgierig man auch sein kann. Das habe ich zum Beispiel daran gemerkt, dass ich dachte, boah, ich will jetzt unbedingt schwimmen gehen. Ich habe so Bock schwimmen zu gehen dass man aber dadurch vielleicht andere Menschen gefährdet oder was die aktuellen Rahmenbedingungen sind, warum die Leute im Schwimmbad ähm, ja, gerade nicht da sind, da sein können, was auch immer, weil manche sind ja immer noch geschlossen, darüber macht man sich irgendwie gar keine Gedanken, sondern man geht irgendwie nach dem eigenen Wohlbefinden und sagt, ich möchte jetzt aber, <lacht> ja. Und das ist irgendwie so ein ganz, ganz großes Thema, und ähm, was auch für mich ein ganz großes Thema ist, ist momentan die Fleischindustrie. Und darüber würde ich ganz gerne heute mit euch sprechen. Ähm, ich werde diese Folge übrigens in einem Stück aufnehmen. Ich werde die nicht irgendwie zurechtschneiden oder sowas. Wenn ich also zwischendurch mal hmm sage oder <lacht> lachen muss oder meine Katze im Hintergrund schneit, dann ist das die unzensierte, nackte Wahrheit, was jetzt gerade hier passiert. Und ja, ähm, da sind wir auch schon mal. Hm? <lacht> Die Fleischindustrie. Es gab vor einigen Wochen eine riesige Welle, dass ganz viele Corona erkrankt sind in Fleisch, kann ich Fabriken sagen, Schlachthöfen, Schlachthöfen. So wurde es, glaube ich, auch im Radio ähm, ausgedrückt. Dass unglaublich viele Menschen auf jeden Fall infiziert sind und... Plötzlich gab es auch bei Kaufland eine Welle, dass Hackfleisch unter anderem super, 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 super günstig war. Und an dem Tag, an dem das im Angebot war, also ich wusste nicht, dass es im Angebot war, aber an dem Tag war ich leider auch im Kaufland und es gab eine Riesenschlange vor dem Hackfleischregal, weil die 500 Gramm Packung geschlagene 99 Cent gekostet hat. So, und ich bin dann weitergegangen und ich versuche mich ja momentan vegan, ach vegan, sag ich schon, vegan wäre mir ein bisschen too much. Manchmal, manche Tage schaffe ich vegan, aber hauptsächlich bin ich vegetarisch. Ich esse also kein Fleisch mehr und ähm, bin dann, also bei Kaufland haben die ja mega die gute Auswahl, was so vegetarische Sachen betrifft. Die haben da ähm, Wurst auf Basis von Ei oder Erbsen, was man halt gerne essen möchte und bin dann zu diesen Regal gelaufen und muss dann bei uns hier in der Stadt auch an dem Hackfleischregal vorbei. Und die Damen standen da alle sehr ungeduldig und haben sich den Wagen vollgeknallt damit. Und oh das ist, ich finde, das ist so ärgerlich. Man muss sich überlegen, dass dieses Tier, wenn das geschlachtet wird, oh, ich muss ehrlich, also erstmal braucht man knapp 18 Millionen Liter Wasser für einen Kilo Rindfleisch, um das richtig zuzubereiten und zu schlachten und alles sauber und ne? 18 Millionen Liter Wasser. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, wenn ein Tier am Ende im Regal 99 Cent kostet, dann kann doch da was nicht stimmen. Das ist doch eigentlich der logische Menschenverstand, der uns sagt, hey, Alarm, hier ist etwas nicht richtig. Weil dieses Tier wurde die ganze Zeit genährt. Es hat ich will jetzt nicht Platz weggenommen sagen, aber, aber der Platz, auf dem das Tier steht, sich bewegt, was auch immer, das muss ja auch bezahlt werden. Ne? Weil die Bauern, die haben ja da eine gewisse Fläche und muss ja alles bezahlt werden, die Miete quasi. Das Tier hat gegessen, hat gestanden, geschlafen hoffentlich auch, wird dann geschlachtet. Das heißt, da sind schon mal drei Personen, die daran verdienen. Derjenige, der das Essen bringt, derjenige, der die Fläche zur Verfügung stellt, derjenige, der schlachtet. Im Schlachthof werden die Tiere, ja manche bluten aus, wie auch immer, kommt immer auf den Schlachthof drauf an. Und wird dann da zubereitet, in Einzelteile zerlegt, ähm, verpackt. Das ist dann die vierte Person, derjenige, der es quasi in die Plastikverpackung drückt und dann ins Regal gestellt. Wir verlieren eine Menge Soja. Weil Regenwälder etc. alles abgeholzt werden müssen, damit wir diese Tiere hier halbwegs gut ernähren können. Sie werden mit unglaublich viel Antibiotikern vollgestopft, dass sie nicht krank werden, weil die Flächen viel zu klein sind. Im Schlachthof würde ich auch nicht sagen, dass das, was das Tier da miterlebt, gerade das Schönste ist. Ich habe mal ein Video gesehen, da wurde eine Kuh in so ein, wie so ein Fass gefahren. Rot umgedreht, Kehle wird durchgeschnitten, das Tier ist ausgeblutet. So Und wenn da jetzt ein Mensch, stellt euch mal vor, das wäre ein Mensch, dem wird die Kehle durchgeschnitten und der hängt Kopf über da und muss warten, bis Ende ist, bis das Licht ausgeht. Ganz böse gesagt, es soll auch böse klingen, weil man muss einfach sich mal mit dem Thema wirklich auseinandersetzen. Und dieses Tier, das kam auf die Welt, das hatte nie richtig Platz, das hat nie Liebe bekommen und landet hinterher als Frühstück auf unserem Brot oder als Roulade neben unseren Klößen und unserem Rotkohl. Das war nie glücklich, das muss man sich mal Revue passieren lassen. Und ich habe ich hab gerade ein bisschen Trill in den Augen, wenn mir das so wehtut, wenn ich eine Kuh auf einer Weide sehe. Wir sind gestern zum Beispiel ein bisschen durchs Ruhrgebiet gefahren und haben riesige Weiden gesehen. Und da waren unglaublich viele schöne Kühe, die waren groß und kräftig und die hatten so viel Platz. Die sahen wirklich so glücklich aus. Und ich habe diese Kuh angeguckt und dachte mir, ich möchte das nicht morgens auf meinem Brot haben. Ich kann auch auf Frischkäse oder so essen. Weil Frischkäse ist ja jetzt nicht vegan. Für die Veganer unter uns, klar, ihr habt, ich muss wirklich an die Veganer, muss ich sagen, meinen aller, allergrößten Respekt. Ihr macht so unglaublich viele Sachen richtig. Und... Ihr habt euren, euren Kopf und euren Körper so unter Kontrolle. Auch diesen Schweinehund, viele können das ja auch nicht, weil sie den Schweinehund sagen, weil ich will nicht verzichten. Aber im Grunde genommen ist das nicht Verzichten, sondern ja das ist ganz schwierig auszudrücken. Weil auch hinter, hinter so einer Vollmilch steckt einfach so viel Böses. Kühe müssen künstlich geschwängert werden, damit sie Milch geben. Das ist genauso wie bei uns Frauen. Kein Baby, keine Milch. Ne? Und ähm, überlegt euch mal, wie viele Kühe künstlich geschwängert werden, damit wir jeden Tag unser Müsli oder unseren Kakao essen und trinken können. Wirklich, in dieser Welt läuft so viel falsch. Und wenn wir jetzt 20 Jahre zurückdenken, da hatten wir noch nicht mega die Smartphones. Da hatten wir noch nicht diese Ultra-Hightech-Autos, hier Diesel mit AdBlue und, und Elektroautos. Und da gab es so viele Dinge noch nicht und die Na der Natur ging das relativ gut. Natürlich, die Spezie Mensch hat sich irgendwie vorgehoben, ähm, hat immer mehr entwickelt, was auch gut ist. Es gab unglaublich viele Erfolge dadurch. Es gab zum Beispiel auch in medizinischer Hinsicht können unglaublich viele Leben durch diese Fortschritte gerettet werden. Natürlich ist das gut. Andererseits, auch wie viele Menschen jetzt Krebs bekommen, das kommt alles nicht von ungefähr. Auch die Menschen, wo wir gerade bei den Assoziationen sind, auch die Menschen, die sagen, mein Kind äh, wird nie miterleben, dass es an Deutschland schneit. Warum ist das so? Weil der Klimawandel alles, weil wir die Umwelt kaputt machen. Durch, die ganze Braun, durch den ganzen Braunkohleabbau. Wir schütten unglaublich viel CO2 aus. Wir fördern den Klimawandel so unglaublich. Und deswegen wird es jeden Sommer schlimmer und heißer. Und alle gehen ein, auch ich, weil ich diese Luftfeuchtigkeit und diese hohen Temperaturen gar nicht verkraften kann. Und der Winter wird immer weniger. 2005, da habe ich quasi noch in den Kinderschuhen gesteckt, bin ich draußen rumgelaufen, es hat geschneit und ich stand bis zu den Knien in Schneebergen drin. Und jetzt, wenn wir die letzten Weihnachten mal zurückdenken, gab es keinen Schnee. Warum? Weil es einfach viel zu viel Plastik ist. Warum müssen wir ein Tier, was nicht glücklich war, dann noch in eine Plastikverpackung stecken? Die wir nie wieder verwenden. Wir benutzen wir, wir es benutzen quasi nur für den Transport. Wieso nehmen wir nicht einfach unsere Butterbrotdose mit? Und da ist es scheißegal, ob die aus Plastik oder aus Edelstahl ist. Also, ich benutze zum Beispiel vorwiegend Edelstahl, weil sich das einfach, für, also für mich ist das einfach ein besseres Gefühl. Und es ist auslaufsicher, es geht nicht kaputt, es hat mehr, es ist robuster. Und ich finde Plastik sowieso jetzt nicht so geil, aber. <lacht> Warum nehmen wir nicht unsere Butterbrotdose und gehen einfach zum Metzger und sagen, ey, pack mir da mal ein halbes Kilo Rind rein oder zum Bauern am besten sogar noch, wo wir wissen, dass die Tiere nicht so ein Leben gelebt haben müssen. Es sind so unglaublich viele kleine Schritte, die man machen kann. Und ähm, gestern zum Beispiel bin ich ein bisschen durch die Stadt gegangen und ich war bei Meyersche diesen Bücherladen, und die haben da jetzt ein Regal eingerichtet, nur mit Nachhaltigkeit. Und da verkaufen die halt auch eine Menge Produkte, wie zum Beispiel Edelstahl oder Glasstrohhalme. Ich kann euch übrigens sagen, Glasstrohhalme ist die beste Erfindung dieser Welt. Es schmeckt alles so geil dadurch. <lacht> ähm, dann haben die Bienenwachstücher, die haben Nussbeutel. Nussbeutel für Nussmilch kann man damit herstellen, wenn man die Nüsse so zerdrückt, dass man hinterher keine... Nüsse in der Flüssigkeit, also dass man keine Brocken in der Flüssigkeit hat, sag ich mal. Kann man aber zum Beispiel auch verwenden, um Mozzarella selber zu machen. Hm, ich war auch sehr überrascht, Wahnsinn. Ähm, da sind Bücher am Regal, wie man das Ganze umsetzen kann, unglaublich viele Rezepte. Oh, ich stand vor dem Regal, die Glückseligkeit fasste mich ganz schnell. Ich habe mich so unglaublich darüber gefreut und dann festgestellt, wie viel ich eigentlich schon habe. Ähm, viele sagen auch, das hat mein Lebensgefährte am Anfang auch gesagt, dass das total, ja, dass man, dass man, also dass das ein total kleiner Schritt ist, den man macht. Wirklich Millimeter. Er sagt, eigentlich machst du das Ganze ja nur für dich, damit du die Umwelt nicht belastest und dich ein bisschen besser fühlst, emotional. Ne? Dass man nicht denkt, oh mein Gott, ich habe jetzt alles zerstört. Aber ich würde nicht sagen, dass es das so richtig ist. Ähm, weil jeder, der darauf verzichtet, ist ein Schritt. Mehr. Also in den letzten zehn Jahren hat sich ja alleine die Zahl von den Vegetariern ja irgendwie gefühlt verdoppelt. Und es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Leute, ich muss das wirklich mal so sagen. Und das ist einfach so unfassbar. Huh, geil! <lacht> Unzensiert. Juhu! <lacht> Weil ähm, umso weniger wir diese Industrie unterstützen, umso besser können wir nach vorne gehen. Ich habe zum Beispiel, ich habe letztes Jahr angefangen, mich damit zu beschäftigen. Also letztes Jahr im Januar zum Beispiel ähm, war ich noch der größte Fleischfresser gefühlt, dieser Erde. Auch wenn wir gegrillt haben, ich habe kiloweise Fleisch aus Plastik und Salat gefressen aus Plastik, was wahrscheinlich alles voll war mit Pestiziden und Antibiotika und richtig Kacke. Und ich, ich habe mich körperlich auch nicht gut gefühlt. Das muss ich ehrlich sagen. Ich war ständig irgendwie überfressen und man hat ja auch schnell das Gefühl, man hat einen Stein im Magen. So. Und wenn man diesen Stein im Magen fühlt, dann ist auch schon was nicht richtig. Weil dann sind das Produkte, die der Körper nicht so gut abbauen kann. Meine Schwester zum Beispiel ist sehr ernährungsbegeistert, begabt, kennt sich da gefühlt mit allen Inhaltsstoffen aus. Da hole ich mir ganz oft Tipps und auch sie sagt, das Fleisch und Plastik ist scheiße. Ich höre auf meine Schwester. Ihr könnt es auch tun. Sie hat einfach recht damit. <lacht> Manchmal hört sie diese Podcast-Folgen. Liebe Grüße, Schatz, ich liebe dich. <lacht> Muss man ja auch mal sagen. ne? <lacht> ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Jetzt ist es mir wieder eingefallen. <lacht> Letztes Jahr im Sommer war ich ja, ach im Januar war ich ja selber noch der größte Fleischfresser, auch im Sommer immer gegrillt und bla. Und als ich mit meinem Freund letztes Jahr zusammengezogen bin, ist auch emotional ganz viel mit mir passiert. Das war auch ein ganz, ganz großer Schritt. Ist mir einfach aufgefallen, dass ich so nicht glücklich bin und dass ich für mich was ändern muss. Und ähm ja, ich habe schon viel gesehen und viel miterlebt, das heißt, ich muss sowieso noch ein paar Dinge verdauen, mit denen ich so nicht zurechtkam, aber ich glaube, jeder hat so sein Paket zu tragen und habe aber auch gemerkt, dass ich auch dieses Leben so nicht unterstützen möchte. Ich möchte nicht jeden Tag aufstehen, halb halbschläfrig zur Arbeit fahren, dann nach Hause zu Kaufland oder so, irgendwelche billigen Produkte kaufen dann nach Hause essen, vorm Fernseher hängen, schlafen gehen. Das ist so irgendwie das, was ganz viele machen, habe ich das Gefühl. Und das ist voll scheiße. Ich möchte morgens aufstehen. Ich möchte Lust auf den Tag haben. Ich möchte vielleicht noch eine Runde Yoga machen. Möchte dann zur Arbeit fahren oder irgendwann vielleicht sogar selbstständig sein. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Möchte mich ein bisschen selbst strukturieren können. Möchte Spaß an dem haben, was ich tue und Natürlich hat man mal Tage, wo man sich sagt, ich habe keinen Bock oder boah, die Arbeit nervt heute. Natürlich, jeder von uns hat das. Jeder von uns hat auch mal Tage, wo man morgens schon im Bett liegt und sagt, wie Kissen haben mich als Rudelmitglied akzeptiert. Eigentlich möchte ich jetzt nicht so gerne aufstehen. Auch das hat jeder Mensch. Aber im Großen und Ganzen wollte ich mich einfach mehr motivieren und wollte mehr Dinge in mein Leben einbringen, die mir Spaß machen. Und nicht immer dieses monotone Aufstehen, Arbeit, Essen nach Hause, Essen, Sofa, Fernsehen, Schlafen und dann wieder. Ich muss aber immer an eine, eine Kinderserie denken. Ich glaube, davon gab es auch Bücher. Und die Geschichte heißt Momo und die Grauen Herren. Und die Grauen Herren, die klauen Zeit. Und machen die Welt einfach ganz trist und schwarz. Und Momo ist ein kleines, schwarzhaariges Mädchen in einer riesengroßen orangenen Jacke. Und versucht so ein bisschen die Welt zu retten. Und ein bisschen mehr Zauber wieder reinzubringen. Und das ist eine so, so schöne Geschichte. Und daran muss ich so ein bisschen denken. Weil alles momentan, das passiert so automatisch. Viele Menschen, die funktionieren einfach noch. Und nur noch, wollte ich sagen. Und genau das ist das, was ich nicht möchte. Ich möchte nicht die ganze Zeit auf Autopilot sein und dann so schön Dinge vorbeilaufen. Und wir haben, beziehungsweise ich habe dann letztes Jahr, ich glaube im August, Juli, August war das, also im Juni habe ich erstmal aufgehört zu rauchen. Ich habe fast zehn Jahre geraucht. Das war für mich ein ganz, ganz großer Schritt. Und ich habe einfach von heute auf morgen gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe die Zigaretten an einen Obdachlosen verschenkt. Ich habe gesagt, hier, Nimm dir, ich, ich möchte das nicht mehr. Und er war total glücklich, hat sich mega gefreut. Und ich war frei davon. In dem Moment habe ich gesagt, bah, es kostet mich so viel Geld, es ist ungesund, scheiß drauf. Du kannst eine Menge andere Sachen machen und dafür dein Geld ausgeben, ähm, aber nicht mehr für sowas. Und seit dem Tag rauche ich auch nicht mehr. Das war für mich dann Finish. Und habe dann im Juli, August so im Dreh, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, Vegetarisch, vegan, was ist das überhaupt? Wie kann ich die Umwelt schützen? Welche Produkte ähm, könnte ich zu Hause entbehren? Und ich bin auch tatsächlich jetzt noch im Entwick Entwicklungsprozess, meine Güte, ähm, jetzt seit fast einem Jahr, weil das einfach ganz, ganz viel ist. Ich meine, wir sind wahrscheinlich alle in Familien aufgewachsen, wo das normal ist, äh, dieses Fleisch zu kaufen. Oma und Opa haben es wahrscheinlich damals noch anders gemacht. Jetzt ist es aber so, dass die meisten Familien, die kaufen halt einfach diese Produkte. Und auch ich bin da groß geworden mit, mit Rouladen aus, einem, aus einer Plastikverpackung zum Beispiel. Oder meine Mutter hat zum Beispiel hat auch viel mit Fixbeuteln gekocht. Ich weiß, Schande über ihr Haupt. Ähm, sowas ist wirklich krass unnötig, weil da sind eigentlich nur Gewürze drin. Also wirklich, das können wir doch auch selber. Und... Ja, so bin ich auf jeden Fall groß geworden und ich möchte das alles nicht mehr. Und dann habe ich letztes Jahr angefangen, im Bad schon mal ganz viele Produkte zu ersetzen und habe dann feste Seifen gekauft, statt diese Plastikverpackungen. Dann habe ich mir ein Buch gekauft, wo ich Putzmittel selbst machen kann. Und da stand jetzt auch, glaube ich, ein halbes Jahr im Regal und ich habe immer nur so kleine Sachen damit gemacht. Und letztens habe ich gesagt, weißt du, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt alles. Und ich habe jetzt vor zwei Wochen... Waschpulver selbst gemacht, Spülmittelpulver, also für die Spülmaschine, dieses Pulver ist Waschpulver. Dann habe ich WC-Reiniger gemacht, selbst gemacht, ich habe Gesichtswasser selbst gemacht. Dann habe ich ja alles Mögliche, also ich war da wirklich, ich habe für meinen Kerl habe ich ähm, zwischendurch Shampoo selber gemacht und ähm, Körperlotion und solche Sachen er war jetzt nicht so begeistert davon, er benutzt jetzt ähm, sowas wie Naturebox und so, das ist ja auch aus recyceltem Plastik. Im Grunde genommen ähm, möchte ich aber, dass er in seinen Entscheidungen auch frei ist. Ich möchte nicht, dass er sein Leben von meinem abhängig macht. Natürlich, klar, wenn ich jetzt mega viel Sport machen möchte, dann sollte er schon zwischendurch mitkommen. Auch fürs Wandern habe ich ihn jetzt ein bisschen begeistert und mein großer Traum ist irgendwann den Jakobsweg zu gehen und den muss er leider auch mitgehen, aber er freut sich auch schon drauf, weil das einfach mal was anderes ist. Ähm, zwischendurch isst er auch Fleisch. Er kauft sich auch mal eine Fleischwurst oder so für morgens fürs Brot. Aber wir essen oft vegetarisch. Auch ähm, Next Level Hack, zum Beispiel vom Lidl, kann ich nur empfehlen. Wobei, kauft es mir bitte nicht weg, es ist immer schon in geringen Mengen vorhanden, aber ähm, der kostet, ich glaube, 300 oder 400 Gramm sind da drin, 2,99. Und daraus kann man schon eine sehr, sehr geile Bolognese machen. Aber auch aus Tofu-Hack gibt es auch überall zu kaufen. Ähm, kostet, glaube ich, 1,80 oder so. Also ist echt nicht teuer. Und äh, ja, das sind so richtig, richtig gute Ersatzprodukte. Und er hat sich langsam auch daran gewöhnt. Wir kaufen auch kaum noch Milch. Und Eier habe ich jetzt, glaube ich, seit anderthalb Monaten nicht mehr gegessen. Und ich merke auch, dass ich das nicht brauche. Und wie gesagt, im Bad habe ich ja alles durch feste Seifen ersetzt. Nur bei dem Rasierer habe ich ein bisschen mit mir gehadert, weil ich weiß, dass ich eine Schussel bin. Und ich glaube, gerade in den Bereichen, wo man den braucht, ist schusselig sein nicht empfehlenswert. <lacht> ja, und diese ganzen Frauensachen habe ich natürlich, diese ganzen Einwegprodukte, ähm, habe ich natürlich auch durch wiederverwendbare Dinge ersetzt. Die Mädels wissen bestimmt, wovon ich rede. Und an die Männer, Badge, es wird für ewig ein Geheimnis bleiben. <lacht> ähm, also wenn ich jetzt bei mir im Bad gucke, benutze ich wirklich sehr, sehr wenig Produkte. Und ja, das Ganze ging ja dann weiter, da ich ja dann äh, die ganzen Putzsachen selbst gemacht habe, Als Allzweckreiniger und, und, und. Und habe dann auch angefangen, Plastikschüsseln, Auszusortieren habe ich durch Metallschüsselchen ersetzt, habe mir Edelstahlbrotboxen gekauft, habe mir einen größeren Rucksack gekauft, dass ich immer schön brav meine ganzen Sachen mitschleppen kann. Muss dazu auch sagen, das hat auch ein bisschen Gewicht. So eine Brotbox ist halt einfach schlichtweg schwerer, weil das Material halt natürlich auch schwerer ist. Ich habe mir auch eine Edelstahlflasche gekauft. Für die Leute, die eine schöne Flasche möchten und nicht so viel Geld ausgeben wollen, beim Rossmann gibt es die für unter 10 Euro. Da habe ich mich auch mega drüber gefreut. Die haben zwischendurch immer mal wieder so Angebote. Da lohnt es sich, es auf jeden Fall reinzugehen. Ich erzähle gerade auch relativ viel, wo ich die Sachen kaufe. Das ist keine Werbung oder ähnliches, sondern einfach wirklich Dinge, Produkte, wo ich persönlich emotional hinterstehe, weil ich sie wirklich täglich benutze. Die Edelstahlboxen habe ich mir auch im Internet bestellt, weil ich im Umkreis nichts gefunden habe, die relativ auch bezahlbar waren. Gut, ich habe jetzt für eine kleine 15, für eine große 20 Euro bezahlt. Da muss man sich überlegen, ob man so viel Geld ausgeben möchte. Aber ich finde, nachdem ich jetzt 35 Euro für Brotboxen ausgegeben habe, gehe ich auch ganz anders mit diesen Produkten um. Ich schätze das viel mehr, als wenn ich mir jetzt in irgendeinem 1-Euro-Shop ein eine Box für einen Euro hole. Und wenn die dann kaputt geht, denke ich mir, ach ja, 1 Euro, was soll's. Aber wenn so eine, also die Edelstahlboxen, die sind so robust, dass da was kaputt geht, ist unwahrscheinlich. Aber sollte es mal passieren, dann wäre ich echt richtig, richtig traurig, weil das war halt einfach viel Geld und da passt auch immer alles rein und es läuft nicht aus. Also es ist schon es ist es schon eine ganz feine Sache. Und diese ganzen Sachen, diese Schüsselchen und so, die ich aussortiert habe damals, habe ich einfach einen riesengroßen Karton genommen, habe draufgeschrieben zu verschenken und den bei uns unten an die, äh, Papiercontainer gestellt, weil dann natürlich viel mehr Leute lang gehen, als wenn ich den jetzt bei uns vor der Haustür stelle. Und der ganze Karton, der war auch, glaube ich, nach anderthalb Stunden oder so, war der weg. Also ich bin, ich glaube, anderthalb Stunden später, ich habe den runtergestellt und ähm, bin dann später nochmal zum Auto gegangen, weil ich irgendwas noch erledigen wollte. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und dann ähm, habe ich gesehen, dass der ganze Karton weg ist und ich hoffe, da gibt es irgendjemanden, der sich darüber freut. Wo wir auch direkt schon beim nächsten Thema sind, ähm, und zwar auch mal Secondhand zu kaufen. Wahnsinnige Sache. Ähm, ich, ich, ja, also ich bin ja da immer so ein bisschen eingeschränkt, gerade was Kleidung betrifft, weil ich könnte das nicht von Leuten tragen, die ich unsympathisch finde. Das klingt jetzt total scheiße. Aber ich bin da so emotional, also ich bin immer emotional mit diesen Sachen so. Ich muss immer so ein bisschen eine Verbindung dazu herstellen. Und mir ist es dann ganz wichtig, dass ähm, ich mich mit den Leuten verstehe. Deswegen hätte ich zum Beispiel kein Problem, mir jetzt ein Pullover bei einer Dame auf dem Trödelmarkt zu kaufen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen bei Ebay zum Beispiel ersteigern könnte. Ähm, natürlich, ja, klar, es kommt noch mal darauf an, ist das Ganze sauber, es ist alles heile, aber... Um, solche Sachen, einfach second hand, ihr schont euren Geldbeutel und ihr überlegt euch wirklich, ob ihr etwas wirklich braucht. Klar, wenn ihr jetzt punktuell irgendwas sucht und ihr findet es nicht wie jetzt Winterschuhe, es stürmt aber draußen und ihr findet im Internet, Internet und auf Trödelmärkten nichts, dann klar, ab in die Stadt zum Schuhladen, das sind halt einfach wichtige Sachen, aber... Oft sind das halt auch einfach, wenn man jetzt shoppen geht, auch nur so Sachen, die man in dem Moment irgendwie cool findet, aber irgendwie jetzt auch nicht essentiell notwendig sind fürs Leben. So. Und ich habe letztens habe ich mir eine Reportage angeguckt über Minimalismus und da war eine Frau, die hat ihr komplettes Hab und Gut in einem Reisekoffer, in so einem mittelgroßen Reisekoffer, wenn ich jetzt schätzen müsste, wie viel Liter da reinpassen, würde ich sagen 40, 45 vielleicht. Vielleicht maximal 50. Und die hat ihr komplettes Hab und Gut in diesem Koffer. Und ich dachte, oh Gott, ähm, alleine meine ganzen Bücher, das wäre schon echt richtig tricky, das alles irgendwie reinzupacken. Und dann wurde sie halt gefragt, wie hast du das gemacht? Wie konntest du dich von all dem trennen? Und dann hat sie gesagt, ich war in einer ganz, ganz krassen shopping und hab früher gekauft 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 und ich habe oft obwohl ich so viel Auswahl hatte nicht gewusst, was ich anziehen soll. Okay, mal an die Frauen. Wer kennt das nicht? Man hat den komplett überfüllten Kleiderschrank steht vor und sagt, okay, da ist alles drin für dicke, für dünne Frauen, für Winter, für Sommer, aber nichts für mich. Was was passiert hier? Und sie hat auch gesagt, ich habe mich wirklich dahingesetzt und mich für einen Moment auf diese Dinge, die vor ihr lagen, konzentriert und mich gefragt, liebe ich diese Sachen wirklich? Große Sache. Man muss sich auf jeden Fall, man muss ganz tief in sich horchen, um diese Frage beantworten zu können, weil mein Männer zum Beispiel sagt, ja, das ist ein Pullover, den ziehe ich an, wenn mir kalt ist, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich den liebe. Okay, bei ihm ist das keine emotionale Frage. Da ist das, finde ich, ein bisschen schwieriger zu differenzieren. Bei mir zum Beispiel, ich könnte jetzt sagen, klar, ich gebe den und den Pullover ab, da habe ich keine emotionale Verbindung zu, aber mein senffarbener Strickpullover, das ist vielleicht nicht der schönste Pullover, und er hält vielleicht auch nicht warm, aber den liebe ich wirklich. Warum? Keine Ahnung, aber den liebe ich wirklich. Und der darf auch nicht weg. Okay, dann bleibt er. Aber liebe ich wirklich jede von meinen 20.000 Hosen? Und so hat auch diese Frau mit dem Koffer sich von gefühlt allem getrennt. Sie hat zwei Paar flache Schuhe, ein Paar hohe Schuhe. Was für sie, sagt sie, mega der Luxus ist. Hat ihre Kleidung, hat E-Books. Gut, da muss man sich mit zurechtfinden. Wenn man aber ähm, Minimalist sein möchte, reicht ja auch der Büchereiausweis. Ähm, hat eine kleine Erinnerungsbox. Auch das finde ich ultra wichtig, die habe ich nämlich auch. Wo ich ähm, Fotos, Armbänder und so kleine Schlüsselanhänger und Geschenke und sowas aufbewahre. Und manchmal... Wenn ich das Gefühl habe, alleine zu sein, dann gucke ich da rein und dann sind da halt einfach Postkarten und so drin, die schon zehn Jahre alt sind oder so und ich finde das so, so schön. Ja, und ach ja, <lacht> einfach eine feine Sache, ein bisschen in Erinnerung schwelgen und ähm Darüber habe ich mir dann lange auch Gedanken gemacht, wie sie diesen Koffer zusammengestellt hat, aus ihrem persönlichen Ingredients quasi. Sie hat gesagt bei dem Interview, dass sie sich seitdem unglaublich befreit fühlt, unglaublich leicht. Sie weiß immer, was sie anziehen möchte und sie ist, ich glaube, Journalistin, wenn ich mich nicht recht irre. Ist auf jeden Fall nicht standortgebunden und kann reisen, so viel sie möchte. Ich glaube, das Ganze stellt sie auch mit Bus und Bahn an. Weil auch, ich meine, gut, sie hat nur einen Koffer. Ist ja jetzt nicht sonderlich hinderlich für so eine Reise. Und ich habe mich dann auch vor meinen Kleiderschrank gesetzt und dachte mir, hm, was lebe ich wirklich? Dann habe ich mir einen Stapel gemacht mit Dingen, wo ich mir denke, hm, die sind unbequem, das zwickt mal hier, das zwickt mal da. Oder gut, ich habe auch ein bisschen zugenommen in der letzten Zeit. Das passt vielleicht dann doch nicht mehr so optimal. Dann habe ich einen Stapel gemacht mit, eigentlich cool, habe ich früher gerne getragen. Jetzt gerade ist dafür irgendwie nicht so meine Zeit. Nicht, dass es jetzt zu warm oder zu kalt ist, sondern einfach, weil ich mir denke, möchte ich gerade einfach nicht. Und so habe ich dann diese zwei Stapel gemacht. Und plötzlich war mein Kleiderschrank, also ich habe drei Fächer mit so einem Brettchen. Und oben und in der Mitte war alles sehr, sehr leer. Und diese zwei Stapel waren einfach riesig. Ja, da macht man sich schon Gedanken. Nächste Haltestelle war für mich mein Bücherregal. Ich gucke es auch gerade an und ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe eine Zeit lang wie wild Bücher gesammelt. Ich wollte unbedingt dann alle Reihen vollständig haben. Selbst wenn ich nur das erste Buch gelesen habe, musste trotzdem die ganze Reihe da sein und so weiter und so fort. Und habe jetzt ausgemistet. Also ich bin ein Mensch, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich etwas mit so viel Herzblut gesammelt habe, auch wie manche Klamotten oder manche Bücher, dann kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich haue jetzt direkt alles weg, ich verschenke es, verkaufe es oder mache damit was auch immer, sondern ich musste erstmal eine emotionale Distanz dazu schaffen und das geht super gut. Wenn ihr, ich muss gerade mal kurz die Position wechseln, meine Beine sind eingeschlafen, und das geht super gut, wenn ihr die Sachen erstmal aus dem Sichtfeld räumt. Erstmal in eine Schublade, in ein Regal, was auch immer. Und das habe ich mit meinen Büchern gemacht. Ich habe jetzt, ich glaube, 100, 120 Bücher habe ich weggetan. unter einen geschlossenen Schrank. Und da bin ich auch die ganze Zeit nicht reingegangen. Und letztens habe ich reingeguckt und habe darüber nachgedacht. Also bevor ich reingeguckt habe, habe ich darüber nachgedacht, was davon fällt mir auf Anhieb ein, was es schwer wäre für mich abzugeben? Und mir sind auf Anhieb, ich glaube, ein oder zwei Bücher eingefallen, wo ich mir dachte, okay, die sollen nicht weg. Und die habe ich dann in mein Bücherregal geräumt. Dann habe ich die Tür aufgemacht und habe so viele Sachen gesehen. Und dachte, oh, da hast du gar nicht dran gedacht. Oh, ist das schön. Und ach ja, hier. Und, und guck mal, Tintenherz. Und das habe ich doch früher so gerne gelesen. Und, und so weiter und so fort. Aber ich habe halt nicht dran gedacht. Also ist es ist für mich auch nicht überlebensnotwendig, diese Bücher jetzt zu besitzen. Ja, und so versuche ich jetzt gerade... Ähm, ich habe die jetzt gerade alle auf Ebay inseriert. Wer ein paar Bücher haben will, lasst es mich wissen. Meine Freunde, ich habe genug. <lacht> und ähm, ja. So habe ich aussortiert. Natürlich bei Geschenken oder so überlegt man sich das zweimal. Andererseits braucht man die Sachen wirklich. Auch wenn es jetzt um Geburtstag und Weihnachten geht, weiß ich auch ganz genau. Ich werde mir irgendwelche Schöne Sachen zum Wandern aussuchen, so ein bisschen Equipment, was man dann für unterwegs hat. Und da möchte ich zwei volle Rucksäcke haben. Einen zum Wandern und einen mit Kleidung und Hab und Gut für zu Hause. Dass der ganze Quatsch mal wegkommt. Ich meine, klar, jeder hat Bilder an der Wand und Deko und so, von sowas spreche ich auch nicht. Aber gerade speziell, was Kleidung und Hobbys und sowas betrifft. Da hat man meistens viel zu viel von auch wenn ich mir unsere Küchensachen angucke. Eigentlich hatten wir überlegt, ob wir uns irgendwann mal eine schöne Erdgeschosswohnung mit Garten nehmen sollen. Weil mein kleiner Wunsch ist ja, einen Garten zu haben, in dem ich alles selbst pflanzen kann, wie Tomatensträucher oder ein riesiger Kirschbaum und was es nicht alles gibt, das wäre so ein kleiner Wunsch, weil ich dann einfach noch mehr selber machen könnte. Wäre unabhängiger und das ist halt einfach auch eine große Preisfrage. Ähm, ich habe darüber auch wieder gestern eine Reportage geguckt und herausgefunden, dass die meisten Setzlinge auch mit Pestiziden vor sind, damit sie schnell erwachsen und so weiter. Das war auch schon wieder ein Schlag, der mich sehr unzufrieden gemacht hat, weil man versucht ja ständig irgendwas und dann kommt sowas und man denkt sich, das muss doch jetzt echt nicht sein. Aber jeder Schritt, egal wie kleiner ist, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Auch das sage ich mir jedes Mal. Und Rückblicken kann man doch eigentlich sagen wenn man solche kleinen Dinge tut, wie feste Seife, eine Bambuszahnbürste, Mega super. Alleine so eine Zahnbürste, wie lange braucht die über 400 Jahre, wenn sie im Wasser ist? Und dann zersetzt sich im Mikroplastik. Und dann essen das die kleinen Schildkröten. Und dann geht der Panzer kaputt, weil der nicht mehr mit Nährstoffen versorgt wird. Und dann haben wir kleine nackte Schildkröten. Das ist doch scheiße. Wirklich. Ich liebe Schildkröten. Finde ich voll blöd, wenn das mit den Panzern so ist. Ja, also, jetzt nochmal die ganze Folge zusammengefasst. Fleisch ist nicht gesund. Leute, die sagen, Fleisch hat ganz viele Inhaltsstoffe, die man nicht ersetzen kann, sind auf einem ganz falschen Dampfer. Es gibt unglaublich viele Dinge, wie zum Beispiel Brokkoli oder Avocado, die gesunde, fette Proteine oder Eiweiße abgeben. Die kann man auch einfach statt Fleisch essen. Und Panierter Broccoli ist richtig lecker. Kann ich euch nur ans Herz legen. <lacht> Zweitens, aufräumen und auf Plastik verzichten ist total einfach. Und vor den Geld sparend. Die Marke Naturebox. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung, auch wieder unbezahlt, ihr wisst. Ähm, hat unglaublich geiles Shampoo. Es riecht gut, es macht alles, was es soll. Es fettet nicht, meine Haare sind supi danach. Eine Flasche, 4,95 Euro. Manche würden sagen, puh, die feste Seife, das feste Shampoo, jetzt ganz neu auf dem Markt, könnt ihr überall kaufen. Kostet auch 4,95 Euro, ersetzt aber zwei Duschflaschen. Aha, ich würde es euch nur empfehlen, tut es, wirklich, es riecht so gut und ich finde, es ist immer so ein geiles Gefühl. Ich gehe in die Dusche und da liegen nur zwei Blöcke Seife. Und das, ich finde, das ist so geil. Ich finde das so super. Ich feiere das jedes Mal. Ich freue mich schon immer aufs Duschen und denke mir, juhu. Weil ich einfach diese... Ich hatte da früher wirklich Shampoo, Spülung, Körperlotion. Dann irgendwie noch so ein Afterbalsam nach Bodylotion-Gedöns zum Draufschmieren. Dann hatte ich dann noch irgendwie so ein gesichtsreinigungs Ich hatte wirklich bestimmt vier, fünf Flaschen da drin stehen. Also ich war schon extrem und jetzt habe ich zwei Blöcke Seife. <lacht> so, das ist Punkt äh, zwei. Aber auch, wenn man auf manche Dinge nicht verzichten möchte. Ich zum Beispiel, ich benutze auch immer noch Einwegrasierer. Ähm, weil diese Hobel sind mir einfach zu noch gerade zu gefährlich. Irgendwann vielleicht, aber jetzt gerade ist noch nicht die Zeit dafür. Das war Punkt zwei. Punkt drei, äh, solche Dinge wie Edelstahlboxen. Mega robust, für den Alltag viel besser, ist auf jeden Fall eine feine Sache. Punkt 4, Fleischkonsum. Geht doch einfach mal zum Metzger und gönnt euch ein richtig, richtig schönes Stück Fleisch, wenn ihr nicht drauf verzichten wollt, könnt, wie auch immer. Dann holt euch doch mal richtig frisches Fleisch und bereitet das mal richtig lecker zu. Ihr werdet den Unterschied feststellen für die Leute, die ich ein bisschen animiert habe, auf die Ersatzprodukte zurückzugreifen. Guckt euch dazu vielleicht einfach ein paar YouTube-Videos an, wie man die am besten zubereitet. Auch da ist das Internet gesättigt von solchen Sachen. Äh, probiert euch einfach da mal querbeet durch. Ihr werdet es nicht bereuen, unglaublich lecker. Und auch mein Männer hat am Anfang den Unterschied nicht geschmeckt. Ich habe die Produkte nämlich schon ein bisschen länger benutzt und er wusste das gar nicht. Und ähm, hat bei manchen das gar nicht gemerkt. Rote Linsen sind auch eine prima Eiweißquelle, allerdings hochkalorisch, muss man sich überlegen, aber für eine Bolognese auch durchaus verwendbar. Für die Leute, die trockene Sachen verwenden wollen, die sich länger halten als so ein tofu Noch ein Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben kann, Leitungswasser. Ähm, unglaublich gesund. Man muss immer nur gucken, ich finde die Leitungen von Haus zu Haus, das schmeckt immer ein bisschen unterschiedlich. Ähm, nehmt euch so eine Edelstahlflasche, holt euch die beim Rossmann, macht euch die mit kaltem Wasser voll, packt euch noch zwei, drei Eiswürfel rein, dann äh, hält sich das Ganze auch ein paar Stunden und kühlt. Unglaublich erfrischend. Ähm, wem da der Geschmack fehlt, dann presst eine halbe Zitrone aus, tut den Saft rein oder auch eine Limette. Unglaublich geil. Oder eine Scheibe Zitrone und ein bisschen Pfefferminze, auch lecker. Oder Pfefferminze und Gurke. Jetzt bombe ich euch mit Rezepten voll, auch unglaublich lecker. Für die Leute, die einen kleinen Limonadenmund haben. So, jetzt habe ich euch mit so vielen Informationen querbeet vollgebombt. So ein Mind mäßig. Was ist aber jetzt das ganze Resultat aus alledem? Ich habe seitdem einen Schlafrhythmus entwickelt, weil ich eine bessere Tagesstruktur habe. Ich schlafe immer sieben Stunden und das tut mir unglaublich gut. Ich stehe morgens auf. Nach sieben Stunden, ich wache von alleine auf und ich bin fit für den Tag. Die Schlafqualität ist seitdem ein bisschen besser geworden. Ich war schon immer so ein Kandidat mit Albträumen etc. Aber auch das ist langsam ein bisschen kontrollierbar. Ich versuche jeden Tag zweieinhalb Liter Wasser zu trinken. Ähm, ich würde sagen, zu 80 gelingt mir das auch. Ich habe mal so Durchhängertage, da klappt es absolut gar nicht, aber jetzt schon. Und positiv dafür ist, meine Haut ist viel, viel besser und ich habe seitdem richtig feste, lange Fingernägel. Woo! Das war schon ein mega Erfolgsgefühl für mich, weil... In meiner Familie haben alle dünne, brüchige Fingernägel. Ich jetzt nicht mehr. <lacht> ich jetzt absolut nicht mehr. Ich habe früher oft Maniküre getragen. Das ist mir jetzt alles so unhandlich und schränkt mich im Alltag zu sehr ein, weil ich halt einfach ein kleiner Trottel bin. Deswegen ist Nature das Beste, was mir passieren kann. Und dass das jetzt funktioniert, ach, das fühlt sich klasse an. Ähm, weiter positiv ist, dass ich auch viel motivierter bin, weil ich weiß, dass ich so viel umgesetzt und geschafft habe. Ähm, für mich ist auch mittlerweile Fleisch ein Produkt, an dem ich einfach vorbeigehe. Also ich habe vor ein paar Monaten gesagt, oh mein Gott, ich schaffe das nicht. Oh mein Gott, ich muss jetzt noch ein Stück Wurst. Und, äh. und jetzt mittlerweile denke ich mir, pff, ich war abhängig davon und das möchte ich nicht. Wir waren letztens asiatisches Buffet essen und ich habe da ein Stück Lachs gegessen und es hat mir dann auch wieder gereicht. Ich finde Fisch ähm, okay, gut, wenn man kein Fleisch isst, aber Fisch ist das ja Presketaria, aber ähm, das war für mich so eine kleine Belohnung, so ein kleines Stückchen Reis mit einem ganz kleinen Häubchen Lachs und dann war das für mich auch in Ordnung und an Schwein und Rind und Huhn und krabben und was wir nicht alles haben, dafür wäre ich früher gestorben, da bin ich jetzt einfach dran vorbeigelaufen. Juhu! <lacht> Wieder ein kleines Erfolgsgefühl. Ähm, ich versuche zwischendurch zu meditieren und mir gelingt es seitdem auch, dass ich viel entspannter bin, weil ich dadurch, also am Anfang finde ich, ist das holprig, wenn man so viel versucht umzusetzen, dann erstickt einer schnell. Aber wenn man Erfolge merkt, dann motiviert einen das auch irgendwie und ich fühle mich seitdem einfach besser. Ich habe seitdem jetzt nicht abgenommen oder sowas, weil auch gerade durch die Ersatzprodukte holt man die Kalorien relativ schnell wieder rein. Gerade Linsen oder jetzt so zum Beispiel irgendwelche Sojaprodukte, die können echt richtig fies sein. Aber ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, dass ich mehr Geld ausgebe als sonst. Ich bin motivierter, ausgelasteter, Haut, Nägel sind besser, ich schlafe ein bisschen besser. Und ich habe mehr Drang, mich zu bewegen, was ich unglaublich toll finde, weil ich war vorher wirklich so ein Muffel. Ich habe auch immer Mittagsschläfchen gemacht, <lacht> wenn ich halt äh, gegen 15, 16 Uhr Feierabend hatte, habe ich mir erstmal noch eine Stunde hingelegt und so, brauche ich alles gar nicht mehr. Ich mache meine Arbeit, ich ähm, versuche mich dabei zu entspannen und dadurch, dass ich halt innerlich auch entspannt bin, schwitze ich zum Beispiel auch viel weniger. War auch vorher ein ganz, ganz großer Belastungspunkt, weil ich immer geschwitzt habe, weil ich halt innerlich unruhig war. Und mittlerweile, ich bin entspannt, ich kann alle Klamotten anziehen, ohne dass ich Angst vor irgendwelchen Flecken haben muss. Das ist schon mega, mega geil. Und wo wir gerade dabei sind, dass ich in die Natur gehen möchte, ich ziehe mich jetzt an und weg meine Süßen. Also, ihr Hübschen, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und hoffe, dass ihr eure Zeit genießen könnt. Wenn ihr dazu irgendwelche Rückfragen habt, wie, was, wo, Produkte, wie ich was umgesetzt habe und, 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 schreibt mich gerne an, scheut euch davon nicht, ihr dürft alles schreiben, was ihr wollt, ob gut oder schlecht, ähm, werdet alles gerne los, ich bin für alles offen und freue mich auf eure Rückmeldungen. So, ihr Hübschen, macht euch einen schönen Tag, bis bald. Thank you.